0: Jó napot kívánok, sziasztok! A mai vendégem Katona Melinda, cégfejlesztő, szervezetfejlesztő, és vele a változásmenedzsmentről fogunk beszélgetni. Szia Melinda, üdvözöllek! Sziasztok! Változásmenedzsment. Ugye most folyamatosan változik körülöttünk az egész világ. Lehet erre készülni? Készülni
1: mindig kell, és ugye azt szoktuk mondani, hogy a változásmenedzsment egyik fontos tétele, hogy legyen egy terved, ami természetesen a terv az újraírható, úgyhogy ebben a helyzetben is szükség van egy változási tervre, mert ennélkül, ha nincs terv, akkor az emberek csak egy sodródnak a zárral, ami nem biztos, hogy megnyugtató és biztonságot adó érzés, főleg napjainkban.
0: És milyen terven lehet előállni? Mik azok a főbb pontok, amire támaszkodni lehet most? Hát mint minden
1: helyzetben ugye, az egyik fontos kérdés, hogy a változás menedzsment kérdése az is, hogy legyen egy olyan terved, amiben benne van az is, hogy mi az, ami nem változik. Tehát mik azok a fix pontok? Mert ezek fognak horgonytakni akár egy szervezetnek, akár egy embernek a saját magánéletébe is, ami ezt tud kapaszkodni. Mert hogyha úgy érzed, hogy a környezetedben minden-minden változik, akkor ebben a helyzetben nagyon kevés a tudatos működés, hanem az ösztönös reakcióink és a félelemből történő döntések terülnek előtérbe. Tehát az a javaslat, hogy nézd meg az életedben, nézd meg a cégedben, a szervezetedben, mik azok a dolgok, amit még ebben a változó helyzetben is, stabilan, biztosan ki tudsz mondani, ez azt mondod, hogy tudok ragaszkodni, és akkor tudok kapaszkodni. E- példát mondani erre? Például, hogyha megnézed, ha mondjuk egy cég életében beszélünk, lehet, hogy ne az ügyfelek egy nagy részét újra kell gondolni, és akár új értékesítési csatornákban is, is gondolkodik, de gondold végig, hogy kik azok a leglojálisabb hosszabban tartó kapcsolataid ügyfelekkel, akire ma is számíthatsz, és akkor velük el megállapodásokat kötni, és megnézni azt, hogy ezekben a helyzetekben is, miben is hogyan tudtok egymáshoz kapcsolódni, és közösen tervezni. Tehát lehet, hogy a nagy részét változtatod kell, de mindig van egy rész, amihez tud kapcsolódni. A másik része az, hogy nézd meg azt, hogy a termékszolgáltatásainak, mely része az, ami mondjuk ebben a helyzetben is időtálló. Illetve, ha szervezeti kérdésekbe gondolkodol, akkor nézd meg, hogy kik a kulcsembereid. Azok a kulcsembereid, akik a legnagyobb kompetenciákkal a legnagyobb hozzáadott értéket képviselik a cég számára, ők velük legyen egy elképzelésed, hogy hogyan tart meg őket a szervezetben. És természetesen a többi részében el kell kezdeni gondolkodni arra, hogy a megváltozott helyzetben hogyan és milyen módon fogunk az új kihívásoknak megfelelni, akár szolgáltatásba, akár kompetenciában, akár a csatornákban is. És munkavállalóként mi lehet a fix pont? Munkavállalóként a saját kompetenciáid, a saját képességeid. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor érdemes végig gondolni, nem tudom ki ismeri az ikigáinak a filozófiáját, ugye a japán filozófia, ami azt mondja, hogy nagyon egyszerűen nézz szembe önmagaddal, hogy mik azok a dolgok, amihez, amit igazán szeretsz csinálni a világon, mik azok a képességeid, amiben igazán jó vagy, és érdemes, egy nagyon tudatos lehet készíteni, mik azok a dolgok, szolgáltatások vagy képességek, amire a világnak szüksége van, mert hogy mondjuk kiába akarok én francia pallada fordításban valami jónek lenni, hogyha nem biztos, hogy a világnak most éppen francia palladák fordításához szükséges, kompetenciára van szükség, és a negyedik, hogy mi az, ami a te gazdasági motorodat hagyja. Ami azt jelenti, hogy mik azok a témák, amiben úgy gondolod, hogy át tudod fordítani a kompetenciáid, képességeidet, piacképes keresleté. És ennek a négy körnek a metszetében fogod megtalálni azokat a dolgaidat, ami ilyenkor erőt ad, önbizalmat ad, és elindíthat újra, hogy megnézd azt, hogy akár a jelenlegi helyzetedben, akár későbbiekben milyen mozgásságot és választási
0: lehetőségeket tud kreálni önmagad számára. Erre egyébként módszertanokat vagy leírásokat tudnak találni az emberek az interneten? Ha utána
1: néznek a, a, a bárki, aki érdeklődik, akkor az ikigály uh, alatt, vagy pedig a Jim Collinsnak nak a sütisznó elve, ő is azt mondja, mind a két filozófia, hogy gyakorlatilag ugyanezt a megközelítést veszi elő, hogy mikor a legnagyobb helyzetben, vagy amikor a legnagyobb változásokat az életetben, akár egyénként, akár szervezetként megvalósítod, akkor ezt a négy elvet meg tudod nézni, erről vannak ábráka az interneten, és érdemes ezt elővenni, és lehet, hogy még a hagyományos szerúz a papír módszerrel, vagy ha szeretnéd, akkor internet alapot és beszélgetni olyan emberekkel, akik fontosak számodra, akik hiteles visszajelzést tudnak adni számodra, akik bátorítanak téged abban, hogy elsőleg együtt gondolkodnak vele, hogy mik
0: azok a képességek, amivel te tovább tudsz lépni. Közben jött is már egy kérdés, hogyan tud egy vezető egy ilyen helyzetben időt és energiát találni a napi tűzoltás mellett arra, hogy ilyen elméleti helikopter nézetből tudjon gondolkodni? Hát ez egy mindig nagyon nagy
1: kérdés. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az időnek két dimenziója van. A, van az maga az effektív 24 óra, abban érdemes megnézni, és az ember így önmagával számot vetnie, és hogyha valamikor idej, idő, ideje annak, hogy számot vessünk az, hogy mibe tesszük az energiát, időt, akkor ez most van. Ugye Elkezdjél akár egy időmérleget nézni, és nézd meg, hogy az időd vezetőként hány részét teszed bele mennyi idejét a sürgős feladatok. Van. Természetes, most nagyon sok minden olyan, van, amit meg kell oldani. És mondjuk az időt hány részét, mennyi részét teszed bele abban, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozó. Én azt szoktam mondani, hogy a poretto elv az itt is igaz, a 80-20-as szabály. Bármennyire elfoglalt vagy, és bármennyire nehéz helyzetben van egy vezető, akkor tudja a csapatát hosszú távon kivezetni egy ilyen helyzetből minimum 20%-át az idejének. De inkább azt mondanám, jóval többet, és ha megyünk ki ebből az azonnali válságklisztához a jövő tervezés irányába egyre több, egyre több idejét fokozatosan az embereivel foglalkozik, a jövő tervem teszi. Az, hogy ezeken a kérdéseken akár a szervezetnek megcsinálja az ikriáját, akár az embereivel együtt gondolkodik, hogy a kulcs embereit hogyan tudja megtartani. A másik ugye az időnek a másik dimenziója az, az energia. Ugye nem elég az idő, mert mindannyiunknak 24 órája van, hanem az energiát mivel teszed? A múltba, vagy a jövőbe és a jelenkezelésébe. És azt látom, hogy nagyon-nagyon sok energia elmegy a vezetőknél és a szervezetekben, hogy múltat, és hogy bárcsak, vagy bárcsak ez a helyzet lenne. Ez egy nagyon-nagyon reaktív működés. Abba, amiben nincs ráhatásunk, abba tenni az energiát, az egy nagyon-nagyon komoly veszteség. Tehát abban érdemes tennünk az energiát, hogy mi az a B-terv, mi az a fajta megközelítés, kik azok, ami igazán fontosak, és hogyha ezt az, az, az energiát beletesz, akkor kreálódik valamennyi energia. De nem egyszerű a helyzet, ezzel soros egyetérben.
0: Jött egy újabb kérdés, miért éreznek a cégvezetők egyfajta bűntudatot, ha tűzoltás helyett a stratégiára szánnak időt ilyen stressz helyzetben?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugye nem tudom, már pontosan kimondta, nem vagyok ebben nagyon jó, hogy emlékezzek így a nevekre, inkább a gondolatok ragadnak meg a fejembe, hogy a saját akaratodon kívül senkit, nem, senkit, senki nem kell, hogy bűntudatot érezzen, te döntöd el, hogy van-e bűntudatod. Én azt gondolom, hogy azt tisztán kell látni, hogy mi egy elsőleges, egy vezetős adat. A vezetőnek a feladata az, hogy jövőben mutató irányokat adja a szervezete számára. Hitet, reményt és tervet adjon abba, hogy az emberek lássák, hogy van kihez csatlakozni. És van mihez csatlakozni. Mert alapvetően 60-70 az embereknek, akárhogyan nézzük minden egyes szervezetben, követ magadatáshoz. Tehát szükség van arra a fajta vezetésre. És egy vezetőnek ezt a fajta purpose-t, ezt a fajta feladatot érdemes, hogy első helyre tegye, és ha beregalogod a sürgős és a tűzoltás helyzetekben, ezzel kockáztatja a jövőben, a jövőjét a szervezetnek, és azt is, hogy a jó emberei, a kulcsemberei veled maradnak-e a ahogy sem. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy érdemes feloldozni magunkat, mert csak nézzük meg, hogy mi egy vezető feladata, meg a másik, ki fogja, ha nem a vezető ezt a feladatot ellátni
0: a szervezetbe? Még egy kicsit térjünk vissza a tervezésre. Említetted, hogy van B-terv, és hány tervet érdemes csinálni? Hát igazából én azt szoktam mondani, hogy az ABCD
1: kategória az az, az egy, jó megközelítés. Uh, ugye a Tetraben Emma ma alapján mi azt szoktunk mondani döntéselméletben, hogy legalább négy fajta különböző megközelítést érdemes egy adott helyzetben uh, kialakítani. Miért? Mert uh, az első az az, hogy gyakorlatilag nem nagyon csinálunk semmit. Csak úgy el vagyunk. A második megközelítés az, hogy tehát csinálunk valamit, de gyakorlatilag őrizzük azért a, közel azt a szituációt, ami most éppen van. A harmadik az, hogy a kettő között valami hibrid, valami új dolgokat elkezdünk kialakítani, de nagyon közel van ahhoz, amit eddig is csináltunk. És a negyedik nézőpont az általában az, az innovatív, a kreatív, ami az igazi áttörést hozza. Általában a szervezetek jelentős része valahogy az első kettő, inkább a hármasnál van benne. És azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, mivel hogy a jelen helyzet és a változás mértéke, amiben vagyunk, nagyon-nagyon távol van. Nagyon kettő között az olló, ezért szükségszerűvé válik, hogy a negyedik nézőpont is hozzunk. És erre viszont időt kell szánnunk. Erre tudni kell megállni egy adott pillanatban, reflektálni, tisztába lenni azzal, hogy mik az erősségeink, mik a képességeink, mint szervezet. Hogy ez a tudjuk elindulni az, hogy ezt a a tudás képességet, mi más tudjuk még hasznosítani. Tehát, hogy amiből kiindulunk. Ami nagyon fontos egy ilyen szervezésnél, hogy ne abból induljunk ki, amiben leggyengébbek vagyunk. Mert az nem fog kivezetni minket. Ilyenkor a változás mértékét és azok tudnak jól tervezni, akik az erősségeikre koncentrálnak, a képességeikre. De ebben viszont tudatosan kell lennem magamban, és meg kell erősítenem magamot van, és a szervezetemet is, hogy igen, ezek itt vannak, jelen vannak, ezek a képességeim, és ki fog vezetni engem a helyzetből.
0: Még van egy a kérdések. Kényleg nem nem egy tervet készíteni, ha ennyire gyorsan és drasztikusan változik a helyzet. Hát nekem az a véleményem erről, hogy tervet mindig érdemes készíteni.
1: Mert a maximum újra tervezünk, és természetes, hogy ebben a helyzetben nagyon sokszor fogunk újra tervezni. Csak az a kérdés, hogyha meg nincs terved, akkor mi vezet? Mi fogja meghatározni a döntését? Mit fognak az embereit választani? Ugye az a tapasztalat, hogy még amíg tart az elején a lendület, és ugye az emberek meg vannak és csinálnak valamit, addig elkezdenek minden gyorsabban tűzoltásba bevenni. Viszont ha a tűzoltás helyett nincs egy terv, akkor elkezd egy légüres kialakulni. És abban a légüres térben a változásnak a fájdalom megmaradnak az emberek, és onnantól az meg egy kilátástalan helyzet. És Elkezdenek olyan választásokat tenni egy szervezetbe, ami nem biztos, hogy a szervezetnek az érdekeit szolgálja, meg az ügyfeleit. Úgy döntenek, hogy elhagyja ezt, mert most nekem erre nincs idő. Elhagyom azt a tevékenységet, mert most ezzel nem tudok foglalkozni. De lehet, hogy ez a tevékenység az font, nagyon fontos ezzel. Mondjuk egy példát, hogy hát nincs nekem idő foglalkozni mondjuk az ügyfelekkel, vagy pedig beszélgetni a, 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 a kockázat menedzseremmel, hogy éppen mi történik, mert most én el vagyok foglalva, de lehet, hogy ez nagyon gyorsan később visszajut. Tehát a tervre mindig szükség van, de tudnunk kell azt, hogy legyen egy olyan operating mechanizmünk, hogy milyen feltételeket raktunk bele a tervbe, milyen gyakran, kivel validáljuk, tervezünk újra, és mik azok a döntési mechanizmusok, hatások, ami alapján azt fogjuk mondani magunknak, hogy igen, megváltozott a környezet, ezeket a dolgokat a tervben újra csináljuk. Viszont ami nagyon fontos. 10%-osan ne akarjunk új tervet csinálni. Mert ez olyan, mint egy hajó. Hogyha egy hajónak gyakorlatilag 100%-ban megváltoztatod az irányát, elveszíti, a, 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 elveszíted a kontrollt fölte. Tehát, fokozatosan térjünk. A kiválóan jól működő szervezetek sosem 10%-os kanyarokkal működtetik a, 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 a váltásokat. Mindig megőriznek egy részét, ami stabilan marad. Ezért kezdtem azzal, hogy a tervebeimben mindig kell egy olyan rész, ami biztosan nem változik. Az alapelveink, a kimondásaink, mi ezt tudnak kapcsolódni az emberek, és fokozatosan félik át az irány. mert az emberek nem képesek ilyen nagy távot megtenni. És le fognak maradni, nem fogják érteni, és egyedül maradok, mint vezető, vagy egy kiskör, aki akivel a tervelen indult.
0: Következő kérdés Pivacsi Dorinától. Miben különbözik a változásmenedzsment a vírushelyzet alatt egy hagyományos változásmenedzsmenttől? Különbözik egyáltalán?
1: Nem különbözik. A változásmenedzsment gyakorlatilag ugyanaz. Azt gondolom, hogy itt most azért új módon talán, amiben más, hogy gyorsabb és erőteljesebb beavatkozást igényel. Tehát nagyon sokszor a változásnak ugyanúgy megvan a maga dinamikája, ugyanak megvannak a szempontrendszerie, Semmi, nem Különbözik. Viszont alapvetően, ugye a szervezetek jelentős része, mint az emberek jelentős része is, tízből hét ember alapvetően nem változtat a szokásain, mindaddig, amíg nem történik egy igazi krízis helyzet. És azt gondolom, hogy most ezt éljük meg, hogy bizonyos dolgokat eddig is tudtuk, hogy kellene másképp működtetni, akár egyéni szinten, a saját életükben, akár szervezeti szinten is. Csak igazából ez a krízis helyzet egyszerűen egy kényszerhelyzet állított. Amikor nincs tovább, tehát nincs már a visszamenni a, múlt, a, a másik partra, nem lehet, csak előre fele lehet tekinteni. És az a kérdés, hogy ezt milyen gyorsan érjük el a tűzkorban, mennyire vagyunk érzettek ebbe. És én azt tudom mindenkinek egyébként ezzel kapcsolatosan javasolni, hogy ezt a, attól most, hogy esetleg el fog múlni ez a válsághelyzet tanuljunk belőle oly módon, hogy ezeket a válságmenedzsment képességeinket, akár emberként, akár szervezetként, ezeket a muszkikat ki kell alakítani, edzetté kell várni, mert azt tud majd gyorsan változni, akinek megvan hozzá az izomzata, a mentális, fizikai és eszköztári izomzata. És ez ugyanúgy, mint a sportban, ugyanúgy ezekben a témákban is fejleszthető, kialakítható, működtethető, és nem csak békeidőben, és nem csak válsághelyzetben kell foglalkozni, hanem nap, mint nap. És redd fel magadnak elsősorban vezetőként azt a kérdést, hogy te az elmúlt időben egyéb hány szokást, új szokást alakítottál ki életedben? Mi az, ami téged segített ezekben az új szokások elsajátításában? Mi az, amit támogatod, hogyan tetted ezt, hogyan vitted ezt az életedbe, és nyújj vissza ezekhez a jó képességeidhez és ebbe a hitedhez, hogy ezt most is fogod tudni alkalmazni.
0: Egy újabb kérdés. Mi a szerepe szerinted a bizalomnak a változás kezelésben?
1: Volt ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Kedj, kedvenc témám. Meg kell mondani, hogy mindenkinek millenkinek szívből ajánlom a bizalomsebesség. Címe, könyvet, című könyvet, ami Steven Covey-nak a, az egyik utolsó közötti írása, ami pont arról szól, és én, én is személy szerint azt tapasztalom cégfejlesztő, szervezetfejlesztőként a szervezeteknél, hogy ahol magasabb a bizalom sebessége és a bizalom mértéke, ott gyorsabb a változás. Egyértelmű korreláció van között, hogy egy egyén, vagy egy szervezet mennyire bízik önmagában, a vezetőiben és a képességeiben, ahol ez magas, a változás képessége hihetetlenül mértékben e, e, tud változni. Mivel az energia az nem a bizalmi adóba megy el. Bizalmi adó alatt azt értem, hogy egymást kontrolláljuk, ötmeszer visszakérdezünk, megkérdőjelezünk dolgokat, nem hiszünk és korlátozzunk önmagunkat abban, nem merünk kutarcot felvállalni, nem merünk hibázni, és nem merünk új dolgokat kipróbálni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy vezetőként egyik legfontosabb, hogy azt akarjuk, hogy a változás történjen, legyen jó, ugye azt szoktuk mondani, hogy a változás képletének egyik alaprésze, a stratégia, legyen egy jó stratégiád, egy jó terved, legyen egy elképzelésed, egy jó elképzelésed, hogy a szervezetben hogyan tudod végrehajtani, értsék az emberek, tudják, hogy mit jelent ez az új terv, mi az ő szerepe, hogy mennyire számítasz rá, és van a titkos összetevő a bizalom mértéke. Ez a hármas szózat fogja megadni azt a fajta változás eredményességet, amivel gyorsan tudsz haladni. Tehát nem elég csak egy jó terv, hanem vezetőként arra kell nagyon-nagyon koncentrálnom, hogy hogy építem a csapatban a bizalmat, a hitet. És ezért is van többek között szükség a tervre. Mert ha nincs egy hit, amiben, ami ezt tudok kapaszkodni, akkor az embereket azt kezdi mozgatni, hogy elkezd az agyunk röpögni, és csak a problémákon van. Elmarad, tehát ott marad,
0: ahol a problémák vannak. És nem az, nem az, ami támogat és kivezet minket ebből a helyzetből. A terveknek nagyon sokszor része a teljesítménymutató vagy a célok kitűzése. Ebben a helyzetben ezek hogyan változnak? Hát én azt gondolom, hogy maga az elvek a teljesítménymutatóknál,
1: azok akkor jó, ha nem változnak mert alapvetően mindig azt gondoljuk, hogy egy változás azt jelenti, hogy mindent el kell, el kell engednünk, és mindent valami teljesen más csináljunk, mint amit eddig szokás volt. Ez egy nagyon nagy tévedés, mert egy változásban ugyanúgy bizonyos dolgaink alapelvek ugyanazok maradnak. Mire gondolok? Mi azt szoktuk mondani, hogy a jó teljesítménymutató mutató rendszer elnézést mondat, de fordított magyarra is, ez a Quality, Cost, Service, Delivery and Moral jellegű teljesítménymutató. Mit jelent ez? A az első az, hogy minőség. Minőségre, ha valamire szükség van egy változásba, azt gondolom, hogy továbbra is szükség van. Akkor fogok tudni fennmaradni a versenyben, ha a termékeim szolgáltatása minőségét magas szinten tartom, ha az embereim minőségét és kompetenciáját frissen és magas szinten tartom. Tehát ez biztos nem változik. A másik az a safety, a biztonság. Azt gondolom, hogy talán most az az, ami felértékelődik. Amúgy hogy egy hiba, hogy csak most értékelődik a biztonság kérdése, mert biztonságra alapvetően mindig szükség van. És azok a szervezetek tudnak, én azt látom, most nagyon gyorsan haladni, akinek mondjuk nagyon komoly begyakorolt planning planningjából. Aki rászánta az időt, energiáját arra, hogy két halont egyszer egy ilyen BCP folyamatot elindított, mikor szimulálta, hogyha egy vészhelyzet van, akkor az emberek mit fognak csinálni? Én nagyon-nagyon kevés szervezetet látok, aki ilyen szinten békeidőkben is erre felkészül. De mi ennek az előnye? Hát ez az az előnye, hogy hát ezt nem, hiába van leírva vagy protokolt, és hogy meg kell csinálni, kell legyen egy terved. Hogyha ez nincs begyakorolva, az emberek nem tudják megrehajtani, akkor ilyenkor ez ilyen nagyon-nagyon nehezen megy. Tehát a biztonsági tényező, mint teljesítmény, mutatosszám, hogy felértékeződik. A... Hát azt hiszem, hogy még nagyobb fókusz van jelen pillanatban abba arra, hogy a költségeket, hogyan kezeled a költségeket. Ami nagyon fontos, viszont, és az egy tipikus hiba egy szervezetben, hogy csak levágni a költségeket. Viszont ha ez olyan, mint egy élő szervezet, ha visszavágod teljesen a gyökereig, és nem hadd egyetlen ágat sem egy növényből, nagyon késő fog ebből termésed lenni. Tehát ne vágj tőle, hogy majd hirtelen majd termőre fordul az egész. Tehát meg kell nézni azt, hogy mi a jó költség, és mi a rossz költség. És egy csomó olyan jó költséget kell mérni, ami előre viszi a szervezetet. Ami a növekedést, azt, ami az emberekbe beleteszek fejlesztést, a belső folyamatai működésébe teszek bele, hogy gyorsabban tudjak haladni, és egyszerűen legyen a működésem. Tehát itt azt gondolom, hogy itt menj jelentős kérdés, hogy, hogy tudok el között differenciálni, a másik az, hogy a morál jellegükről mutatók, ez az, hogy hogyan vagyunk mi ebben a folyamatban. Hogy érezzük magunkat? Tipikusan ez egyébként megint egy olyan terület, amit a biznisz emberek egy nagy része erről nem szívesen szokott beszélni, mert ez nem annyira eredménymutató, ugye bár, hogy, hogy is érezzük magunkat, mennyire jó az együttműködésünk, milyen gyorsan tudunk problémákat megoldani, mennyire vagyunk jól abban, hogy egy stratégiát, egy tervet megvalósítunk. Az a tipikus C-duration, amit mondok és amit csinálok, az egy tipikus orálmutató. mutató. Az a szervezet tud most megint nagyon jól haladni, akinek nagyon magas a c tehát amit én mondok, azt nagyjából meg is csinálom. Miért? Mert ez hitet és bizalmat épít. Nem csak beszélünk róla, hanem ezt meg is csináljuk. Az a vezető tudjuk jól egy ilyen helyzetből, akinek nagyon magas a szégyűlés jója, a hitelessége, mert az emberek el fogják hinni róla, hogy ez a dolog, ez a terv, ez az irány, ez megvalósulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a morálban van egy nagyon-nagyon fontos jelenlő mutatóváltás, amennyiben elég tudatos a szervezet, hogy egyáltalán ezzel foglalkozzon. Mert ugye azt látom, hogy a szervezetek 80%-a nem foglalkozik, vagy kevésbé foglalkozik a morállal, inkább a pénzügyi mutatók filájában, és mondjuk a vevő mutatók, mondjuk a szervisz mutatók irányában az, hogy mit tudok leszállítani, abban van nagyon-nagyon fokus. De ahhoz, hogy egy szervezet jól működjön, és egy változásban is erőteljes. Haladni, mind az öt típus mutatóra kiemelten fontos, hogy fókuszáljunk, legyenek célszámaink.
0: Mert rengeteg Én nagyon tanácsot kaptunk az elmúlt 15-20 percben. Van még olyan tanácsod, amit el tudsz mondani, hogyan éljük túl a következő időszakot? Hát az első tanácsom az lenne, hogy ne éljük túl, hanem
1: gyakorlatilag éljük meg a lehető legjobban ezt a helyzetet. És azt gondolom, hogy minden egy ilyen helyzet és szituáció, mi történik, egy lehetőség a tanulásra. A tanulásra, arra, hogy megálljunk, reflektáljunk, és olyan dolgokra szánjunk időt, amire korábban azt gondoltuk, vagy azt hittük, hogy nincs rá időnk. És érdemes ilyenkor megnézni azt, hogy mik azok a dolgok az életemben, akár mint magánszemély, akár mint szervezet, amit mindig elhalasztottam. Hogy egyszer majd jön egy jó idő. Na most itt az idő, hogy ezekkel a fontos dolgokkal foglalkozzál. De, és hogy tegyél időt, energiát a saját fejlődésebe és erősítsd meg a kapcsolataidat a családon belül, a szervezetem belül, építsd a bizalmat, mert ha építed a bizalmat, akkor gyorsabban tudsz változni, fejlődni, és közben még jól is érzed magad.
0: Katona Melinda, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Viszontlátásra... Én
1: Yes. So.